0: Les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est 7e art sur notre antenne. Le 7e art avec le monsieur cinéma de Radio Classique et du quotidien Le Monde, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Sorti euh... aujourd'hui d'un film pas comme les autres et qui présage peut-être de ce que sera le cinéma de demain. Je veux parler d'Avatar, le deuxième volet intitulé Les Voix de l'eau, Avatar signé James Cameron. Alors Cameron, c'est Avatar certes, mais c'est sauté aussi Terminator ou encore... Titanic, euh, bah c'est un grand qui est aux commandes. Hein.
1: Ah, c'est un très 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 grand, véritablement c'est un des grands cinéastes de la fin du XXe siècle Il, il s'impose en fait non seulement comme un des grands cinéastes du début du XXIe siècle mais, mais également comme quelqu'un qui a véritablement fait la charnière en fait, entre deux siècles du de cinéma. Ouais. Et véritablement deux usages de cinéma, bah, on va dire le cinéma lumière euh, du XXe siècle le cinéma en argentique, le cinéma, de, le cinéma en prise de vue réelle et puis euh, le cinéma du XXIe siècle, le cinéma numérique. Et donc, c'est un cinéma qui s'affranchit de la pellicule, et un cinéma en fait où nous ne sommes plus en prise de vue réelle, mais où nous nous travaillons à partir de logiciels d'ordinateur. Et donc, véritablement, si vous voulez, nous sommes partis du monde réel euh, recréé, des mondes réels recréés par James Cameron, je pense principalement Titanic, au monde virtuel inventé par James Cameron, et je parle de Avatar 1 et Avatar 2. Alors, il y a cette prouesse technologique, mais est-ce que ce film vaut le coup oui, ce, ce film vaut véritablement le coup pour une raison très simple. Inventer un univers au cinéma, c'est donné à très très peu de créateurs. On a eu à sa manière, Georges Lucas avec La Guerre des Étoiles, ouais. qui était véritablement l'élaboration d'une mythologie, dans des proportions d'ailleurs qu'on n'avait pas forcément réalisées à l'époque, à quel point ce, ce, ce film, à la, euh, surgit à la fin des années 70, aurait un tel impact et continuerait d'avoir un tel impact euh, euh, 50 ans après. Eh bien, James Cameron, c'est la même chose. C'est l'élaboration d'une mythologie, la planète Pandora, un peuple qui s'appelle les Navis, et véritablement un projet qui en théorie, pour aller jusqu'à sept films. De toute façon, il y a déjà un, un troisième volet d'Avatar qui est tourné. Il
0: l'a tourné, euh, effectivement, et le 2 et le 3 ont été tournés en même temps pour des raisons, des raisons budgétaires. Hein, absolument, hein, absolument
1: ouais. de la même façon que Peter Jackson avait tourné la trilogie du Seigneur des Anneaux en même temps. Pas, les, les coûts sont tels, l'investissement est tel, qu'il faut, il faut mutualiser, comme on dit en économie. Mais c'est ça le cinéma de, de demain Je dirais que... Le cinéma de demain, celui qui aura sa place en salle euh, de cinéma, sachant que la salle de cinéma est véritablement très contestée aujourd'hui. La fréquentation remonte un petit peu en France, mais elle est véritablement en berne aux états unis On peut véritablement parler de crise de la salle de cinéma aux états unis Eh bien, le cinéma qui va véritablement investir, euh, plutôt ce type de cinéma qui va investir la salle, ce sera véritablement le grand spectacle qui se paiera au prix fort, le billet se paiera au prix fort, et ce c'est véritablement incarné par Avatar. Alors Samuel, on
0: change totalement de sujet avec un film français, un film d'animation. Ernest et Célestine, voyage en
1: Charabi film poétique Esthétique et un tantinet politique. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que ce qui est très important, c'est que je trouve qu'on vit une époque de l'animation, réelle ou virtuelle, c'est-à-dire au dessin ou alors à la, à la palette d'ordinateur, qui est dominée par les Américains. On va dire que les Américains sont importants. On va dire depuis le Disney, depuis le, depuis le Disney d'avant guerre. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une, une animation américaine qui est de plus en plus standardisée sur un plan esthétique. Ces films, ces, ces films se ressemblent, c'est le même type de dessin. Ouais. Quand on voit l'animation française, incarnée, par, par, incarnée ici par, par Ernest et Célestine, où il y a une véritable tradition de l'animation française, pareil, depuis, euh, depuis l'après-guerre, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, on s'aperçoit à quel point notre dessin est original, il est différent. Et donc véritablement, si nous voulons voir autre chose... Euh, allons voir Ernest, Ernest et Célestine.
0: L'histoire voilà, voilà. Du, du, de ce film est très intéressante. C'est Dans ce pays, plus de musique. Interdiction de la musique. Forcément, ça fait penser à un certain nombre de pays dans le monde actuel. Et bien on n'est pas dans de
1: l'animation. Euh, nous ne sommes pas dans l'animation. Ce cauchemar décrit par le film, on se dit c'est un cauchemar. Non, il est bien réel. Il existe à sa manière en Iran et en Afghanistan.
0: Et j'aimerais qu'on écoute un petit peu de, de musique, justement, à, à présent. Vous allez voir, on va rendre hommage à un grand compositeur écouté. Samuel, vous entendez la, la musique de, de Twin Peaks, hommage à Angelo Badalamenti, décédé, décédé dimanche. Badalamenti, c'était un très grand. Il a bossé avec Lynch. Il a bossé également avec Hancock, avec Jean-Pierre Jeunet ou encore avec Nicole Garcia. C'était un homme avec des goûts très éclectiques. Et cette musique de Twin Peaks, elle nous est restée pendant
1: longtemps dans les oreilles. Oui. Vous voyez, c'est une musique éthérée et mélancolique hein, qui était celle que recherchait David Lynch pour... Euh, pour Twin Peaks, et en fait, il y a Badalamenti qui a été capable de lui fournir en fait ouais. ce que. Lynch avait en tête mais ne, ne pouvait exprimer puisqu'il puisqu n'est pas véritablement musicien, il l'est il est un petit peu mais ce qui me frappe c'est qu'Angelo Badalamenti est un musicien qui a commencé à travailler au cinéma au début des années 1970 et qui est passé complètement inaperçu et il a fallu sa rencontre avec David Lynch pour qu'il devienne le grand Angelo Badalamenti et c'est là qu'on se rend compte que le cinéma est un médium de collaboration nous ne sommes rien sans les autres et le destin des hommes tient souvent à une seule rencontre. Parce que sans David Lynch, nous ne saurions pas exactement qui est Angelo Badalamenti et ce serait fort dommage.
0: Ce serait effectivement très dommage. Merci Samuel. Merci le cinéma beaucoup. tous les mercredis sur notre antenne avec Samuel Blumenfeld. Samuel qui fera une pause ce soir. Pas de fil, mais un match de Coupe du Monde. France-Maroc bien sûr. France-Maroc, le thème du journal imprévisible de Marlborough.